0: Começa agora, Empreendedor 10! Fala, Rocktronics! Eu sou o Flávio Amaral e está começando o segundo dia do Empreendedor 10. E nesta semana, eu estou batendo um papo com o um sócio da primeira plataforma de áudios eróticos do Brasil, Fábio Champ. Fábio, como que você vê o mercado erótico do Brasil hoje?
1: Olha, Flávio, é inegável que a pandemia ela teve impacto é, diferenciado no setor erótico. É, por N questões, é difícil a gente falar impacto positivo, porque afinal estamos falando de uma doença, mas o aspecto das pessoas ficarem mais em casa, por isolamento, pelo lockdown, fez muitas, muitas pessoas se voltarem mais ao próprio corpo, ao próprio prazer. Eu achei incrível quando, no ano passado, a Prefeitura de Nova York soltou uma nota estimulando as pessoas a não se encontrarem, não utilizarem os aplicativos de encontro, né, como Tinder ou o rapping, e que ficassem em casa e se masturbassem. Quando você vê uma Prefeitura soltando uma nota oficial recomendando a masturbação, então você sabe que pro mercado erótico isso fatalmente traria um retorno positivo, né? Então, desde fevereiro de 2020, o mercado erótico ele vem crescendo, as pessoas vêm dando mais atenção. Paralelo ao fechamento, as pessoas ficando mais em casa, tendo mais tempo para se dedicar à própria sexualidade, tem também o crescimento do mercado de áudio. Para além do erótico, tem o crescimento do mercado de áudio. Nos últimos anos, os podcasts estão bombando, as web rádios, né, Flávio? Estão bombando. Isso então... É fatalmente a gente juntar áudio que já estava naturalmente em crescimento com o erótico que cresceu bastante no período da pandemia a gente conseguiu criar aí um produto que unificou dois mercados em crescimento né e para falar além do mercado do áudio erótico, eu estava vendo um dado que me surpreendeu muito que foi, nos primeiros dois meses da pandemia no Brasil, foram vendidos mais de um milhão de vibradores em dois meses, só no Brasil então, esse mercado erótico aqui, no último ano, nos últimos anos, ele tende a crescer. Ele tem crescido bastante e tende a crescer cada vez mais.
0: E sempre rola pesquisas, né? sempre são divulgadas essas pesquisas sobre esse, esse tipo de mercado e como que o Brasil está né, posicionado. Como que você enxerga o Brasil hoje em comparação com outros países? Né? Você acha que o Brasil ele, ele é um, um grande consumidor se comparado com outros?
1: É, eu não tenho dúvidas, Flávio. O Brasil, até pelas características né, do Brasil, do brasileiro, Aqui é uma terra muito propícia Para o mercado erótico né? Os temas do prazer, da sexualidade Eles são mais típicos por aqui E a gente sim, a gente tem, teve Muitos tabus, principalmente se for uma mulher Falando de sexualidade, falando de sexo A gente ainda enfrenta Muitas questões de gênero nesse sentido. Só que é um mercado muito mais aquecido do que num país europeu mais frio, por exemplo, né? A gente está num país tropical em que o mercado erótico vem crescendo, vem crescendo. Inclusive, a expectativa da ABEME, que é a Associação Brasileira do Mercado Erótico, era que no ano de 2020 a gente crescesse 8%, mas essa era a expectativa deles antes da pandemia. Então, tá para sair é, os resultados verdadeiros de 2020, pra, foram muito para além da expectativa, né? Existe uma tendência aí praticamente imparável de crescimento do mercado brasileiro, e a gente sabe, né, que aqui no Brasil esses temas, se você coloca nas redes sociais, se você fala sobre eles, fala-se sobre sexo nos bares, fala-se sobre sexo em muitas famílias, fala-se sobre sexo entre amigos, então, naturalmente, com os movimentos que a gente tem visto aí nos últimos anos de liberação sexual, de que as pessoas podem pensar mais no prazer sexual, de que sexualidade e sexo são relacionados à saúde e bem-estar, sim, então o Brasil tem despontado aí como um mercado enorme, gigantesco, e quem sabe aí um dia a gente consiga estar entre os três primeiros do mundo. Eu não duvido que esse dia chegue não, viu?
0: Olha só, aí você está, né, tá fazendo esse caminho possível, né, inovando, trazendo uma nova solução aí para esse mercado. E você comentou a respeito do, do Brasil, de todo o clima que nós temos aqui, de ser um país tropical e isso ser mais propício para esse mercado erótico. Então, há uma diferença em, por exemplo, em países da Europa, em outros países, para os países tropicais, um clima diferenciado. Isso é Sim, de fato é diferente
1: mercado? tem Flávio tem uma diferença até por o um modelo de sociedade pelo aspecto cultural da sociedade pelo comportamental da sociedade né aqui é um país que para além dos problemas relacionados à sexualidade que eles são históricos né a gente também trouxe muitas soluções relacionadas à sexualidade né o Brasil é um país inventivo o Brasil é um país criativo então por aqui sempre se vendeu bem Revistas do mercado erótico, por aqui sempre se venderam bem filmes eróticos filmados, né? Seja para locação, seja para compra de fato. E de tempos para cá, tem se aberto bastante o mercado para as mulheres. Não atuou os mercados de sex shop, as donas e donos de sex shop têm visto ano a ano o crescimento desse mercado, principalmente pelo consumo das mulheres. Então essa abertura, essa mudança comportamental, essa mudança no sentido de julgamento, né? afinal a gente sabe bem como as mulheres em muitos casos foram categorizadas no passado por se interessarem por sexo, por gostarem de sexo, tanto quanto os homens, conforme essas questões, esses tabus, foram se amenizando, o crescimento está quase que ininterrupto aqui no Brasil. Então, o comportamento, o clima, o aspecto cultural do Brasil, ele traz um diferencial
0: bastante grande para quem atua no mercado erótico por aqui. E esse mercado, ele vem sofrendo mudanças, você falou um pouco sobre isso, né? É, hoje, com as plataformas de áudio ganhando espaço, não só do ponto de vista erótico, mas né, de, de informação de forma geral. A sua solução é um exemplo dessa adaptação do mercado às novas tecnologias e aos meios de comunicação?
1: Eu tenho uma curiosidade nesse que as pessoas às vezes se esquecem, Flávio. Não sei se vocês lembram, ali no começo da década de 90, um serviço que fazia muito sucesso no Brasil era o disque sexo, era o telessexo. Tinha ali naqueles canais, né, no 9, no 11, no 13, depois da meia-noite começava a passar alguns comerciais. Ah, ligue para tal número, 0800, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que Era aqueles números gigantescos, às vezes não eram nem números do Brasil, né? E a pessoa ligava lá e ficava ouvindo uma historinha erótica, gravada, obviamente, nunca era uma historinha ao vivo. Então, eu não diria que o áudio erótico é uma grande novidade. Ele já existe, ele já existe há bastante tempo. As pessoas já conversam sobre sexo há muito tempo, então esse é um áudio. O que a gente fez? A gente sistematizou isso. A gente organizou esses áudios dentro de uma plataforma. A gente organizou por categorias. A gente fez e faz uma divulgação pesada, demonstrando o poder do áudio erótico, né? Afinal, tem muitas e muitas mulheres que elas não se identificam com o que a gente chama de pornô visual que é aquele filme pornô, que antigamente era de locadora... hoje em dia é dos sites que a gente digita lá... e em 10 segundos você encontra o seu vídeo favorito. Tem muita gente que não se identifica com esse conteúdo... seja porque não se excita com os filmes de pornô visual... seja porque enxergam muitos problemas na produção do pornô visual, né? Então, a essas pessoas que não se excitam com o filme pornô... que não se identificam com uma indústria que tem, sim, os seus problemas... Para elas, a solução do áudio erótico cai como uma luva. Existe até uma. Um, eu diria que um machismo, né? Das pessoas que dizem que a mulher é mais auditiva e o homem é mais visual. Sempre que a gente bate um papo com sexólogas, psicólogas, eu faço essa pergunta, né? Tá, mas você acha então que a mulher é mais auditiva e o homem é mais visual por motivos biológicos ou por motivos culturais? E 99% das respostas são de motivos culturais. Então, as mulheres não gostando tanto das fotos pornográficas, dos vídeos do pornô visual, elas naturalmente foram dando abertura para esse mercado do áudio erótico. Novidade: não necessariamente, porque a fala e a fala maliciosa ela já existe há milhares e milhares de anos. Mas a gente sistematizou isso, colocou dentro de uma plataforma, transformou num serviço por assinatura, e tem muita gente se identificando, muita gente tendo os melhores orgasmos da vida deles e delas, com a tela preta e com os áudios
0: eróticos. E você falou um pouco do telesexo, né? Que né, era o contato que as pessoas tinham com essas com essas histórias e tudo mais Telessexo foi uma, uma inspiração para para essa sua plataforma lá de trás você ficou guardado no seu subconsciente para uma oportunidade
1: olha se ficou no subconsciente eu não sei mas quando eu tinha ali por volta dos 11, 12 anos de idade, eu, quando ia dormir na casa da minha avó, eu aproveitava para ligar. Porque se eu ligasse da casa do meu pai e da minha mãe, ia chegar na conta de telefone ali o número e ia dar problema para mim. Mas aí voa e vó passa aquele pano, guarda a informação. Então, quando eu ia para casa do meu avô e da minha avó, eu aproveitava e ligava para esse serviço. Eu não liguei muitas vezes, não, mas acho que eu cheguei a ligar umas duas, três vezes, por curiosidade. Ali do pré-adolescente, né? E você me fez uma provocação interessante, né? Se ficou no subconsciente, eu não sei. Mas foi um caminho muito natural, eu já sendo escritor de contos eróticos, quando propuseram pra eu narrar. Pra nós narrarmos lá dentro do nosso grupo de Facebook. Então eu narrei, teve uma boa repercussão e continuei. Acho que é isso, né? Quando a gente traz uma ideia, traz um novo produto e ele tem uma boa repercussão é um caminho natural que a gente continue, que a gente repita, e tem sido assim desde a primeira vez que eu gravei um áudio erótico.
0: E falando sobre essas novas tecnologias, <risos> o que, que você enxerga aí do futuro do mercado erótico?
1: Olha, essa pergunta, Flávio, ela é interessante porque quando você me faz a pergunta sobre o futuro do mercado erótico, para mim, naturalmente, já é sobre o futuro do sexo também. Eu acredito que a gente esteja em um momento em que o sexo pode começar a mudar muito. E quando eu digo muito, eu digo muito. O sexo, há milhares de anos, milhares e milhares, centenas de milhares de anos, ele envolve o contato físico, envolve a penetração. Eu suspeito que a gente está chegando no momento em que as tecnologias vão permitir tamanha interação Tamanho poder de sentir algo quando você tá sozinho na sua casa, seja através de um vibrador com uma outra tecnologia, seja porque você tá usando um óculos e você projeta imagens e realidade aumentada, seja porque você tá com um fone de ouvido e ele fica passando um áudio 3D, né? Que a galera chama de áudio 3D, mas na verdade o nome certo, o nome original, é áudio binaural. Então. Eu acredito que nos próximos 10, 15, 20 anos... A gente vai ver uma mudança real na sexualidade humana. Real. Muito grande que talvez a gente nem esteja preparado para essa conversa, né? O velho meme aí da internet ó, Vocês não estão preparados para essa conversa. Eu acredito que a gente está aí para ver uma mudança de paradigma... Realmente impressionante. Seja por conta do aspecto visual, por conta do aspecto auditivo por conta do aspecto sensorial. Então, é, é, é impossível a gente prever o que vai acontecer. Mas eu tenho certeza que os óculos, os fones de ouvido e os gadgets que a gente coloca no nosso corpo, eles vão trazer uma mudança aí, não só no mercado erótico, mas na própria sexualidade humana. Inclusive, eu acredito que com problemas para os países e para os presidentes, primeiros ministros aí dos países, porque... Onde as pessoas estão optando se encontrar só quando confiam bastante nas pessoas? Essas pessoas estão tendo menos filhos, né? Então a gente está falando aí de provavelmente uma mudança no sentido da procriação humana. É capaz de a gente ver quedas significativas de filhos por casal aí nas próximas décadas. Isso para os governos trata-se de um problema, né? Os governos ficam apavorados quando um país começa a ter menos filhos por casal, mas me parece uma tendência real, principalmente em termos de confiabilidade, né? Hoje em dia você investiga uma pessoa, você conheceu no Tinder, aí você investiga no Instagram, aí você dá uma forçada no Facebook, você joga o nome da pessoa no Google. Então, existe uma camada de confiança aí que ela tem se aumentado cada vez mais. Além do outro aspecto, que é aquilo, né? Para que a pessoa vai sair de casa para arriscar um sexo que pode ser meia boca, que pode dar ruim? Então, eu acredito que tem muita gente começando a ficar com preguiça, com medo, com desconfiança de simplesmente ir no bar encontrar alguém. Então, essas pessoas vão preferir ter uma intimidade muito maior, vão preferir se conhecer de outras maneiras. Hoje em dia, por exemplo, a gente vê muita gente trocando nude, antes de se conhecer pessoalmente, né, se você pensar 20 anos atrás, que teriam pessoas, que haveria pessoas trocando fotos peladas entre si antes de se conhecer, isso pareceria surreal, né, 20, 30 anos atrás. Mas isso tem acontecido muito hoje, muito. Então, essa mudança, essa quebra de paradigma, ela tá só no começo, e as pessoas da nossa geração, eu tenho 33 anos, as pessoas da minha geração de 33 anos estão transando menos do que os nossos pais. Isso é estudo, isso tem base, base científica, né? Foi feita uma pesquisa de que a nossa geração de 30 e poucos anos tem transado menos do que a geração nascida ali nos anos 60, nos anos 70. Então, me parece que é um caminho que não tem volta as pessoas vão ter o um contato físico só quando elas sentirem extrema confiança pode parecer muito louco eu falando isso agora, mas nos próximos 10, 15, 20 anos a gente vai ver um aumento cada vez maior e uma mudança radical da sexualidade humana.
0: Então é isso, Rocktronics. Eu vou ficando por aqui e aguardo vocês amanhã às 10 horas da manhã, com reprise às 10 da noite. E o papo de amanhã vai ser sobre esse tabu que envolve os contos eróticos, que envolve a educação sexual. Então fiquem ligados e até lá. Você ouviu Empreendedor 10. Só aqui. Rocktronic. Inovadora.